0: Her kommer nu i farves klassiker en lille beskrivelse af Vesterbro i 1890'erne af den på det tidspunkt meget lyrisk symbolistiske forfatter Johannes Jørgensen. Fra Frederiksberg til Vesterbro. Fra haverne i sit dyld til de store gaders realisme. Fra de blide drømme i efterårsskyldende parker til et fattigt kvarters kummerlige kamp for livet i en verden af kulde og smus. Vesterbrogadet er denne bydels ryggrad. En ryggrad der er knækket og krummet, som er meget arbejde, og hvorfra lange, lige gader stråler ud som stærke ribben. Lange, lige gader med høje huse. Således er formlen for hele Vesterbro. Ingen egn af byen er mere ensformig end denne. I stive geleder knejser de fem legehuse, lejehuse, og fylder med deres uendelige monotoni landet mellem Vesterbrogade og Kalvebåd Strand. Slagene efter linealer står disse gader. Gennembrudte er lige så snorlige tværgader, og viser ud mod stranden en række ganske ens høje nøgne gavle. Og fra kælder til top er alle disse huse fyldt med mennesker. Her findes ingen fem-seks-værelseslejligheder, hvis mange rum kun giver et enkelt par mennesker ly. Næh, Lutter små boliger er der. To og tre værelser, og hvert af disse værelser udnyttes til det yderste. En arbejderfamilie, der har en treværelseslejlighed, benytter ingenlunde alle disse rum selv. Allermindst det ene lejes ud til en ugift arbejder eller til en ung pige, som på en eller anden måde tjener det dagen og vejen. Man kan træffe arbejder hjem, hvor mand, kone og børn nøjes med ét værelse til sammen mens der er logerende i de to bedste stuer, og pigekammeret eller køkkenbordet jævnligt er udlejet til folk, som er i beknep for nattely. Et mylder af mennesker fylder da disse huse, men myretuges mangfoldige travlhed. Et blik på gaderne viser hurtigt, hvor tæt bebygget denne egen er, og af hvad slags mennesker folket herude består. Straks færdslens art er betegnende. Arbejdsvogne, trækvogne, nu er der en drosje, som ikke har ærerne der i kvarteret, arbejdsmænd, koner i sjæl, få eller ingen tjenestepiger. Dernæst butikkerne, der er mange af dem, og de er gennemgående små, kun langs Vesterbrogade enkelte store magasiner. Butikkerne er talrige. I Vesterbros lange, grå sidegader rummer næsten hver af de huse sin kælderbutik. De er små og beregnet på småfolk. De skræmmer ikke de taglige kunder bort med stærkt lys og store ruder, men med prissedler i vinduerne lokker de ind til beskedende handler i halvmørket under en dårligt passet petroleumslampe eller et sparsomligt nedskruet gasblus. Det er butikker med urte kram og manufaktur, med frisk pålæg og brugte klær, med gamle møbler og nyt fodtøj, med billigt isenkram og simple uldvarer. Kun med lange mellemrum i en finere butik, en slagter med dyrt søndagskød på skinnende marmorplader, en urmager eller gudsmed med meintalmi og fransk guld og simili i vinduet, en boghandler, hvis udstilling mest er løgønskningskort af sentimental eller dekoleteret art, og allersjældnest en handskebutik. Endelig er der i disse gader mange barberstuer, hvor der rages og klippes de priser langt under taksten, en uendelighed af små beværtningskældre, Gennem vis trækruder, stank af slet, tobak og dovent øl, hed og indelukket, stier den forbigående i næsen. Og til sidst, spredt rundt om i disse fattige gader, vinduer, hvorfra gassen lyser den lange nat. Og bagvis ruder, cigarer af og store cigaretplakater med smilen og nedringede skønheder og strålende flasker, fulde af vinkyberkunstens edeleste gift, i sene aftentimer lokker par, som er par for en nat, til indkøb der besørger sig herren alene, mens damen står ud og venter. En evig bevægelse, en uafbrudt uro, hersker i dette fattige og travle kvarter. Der gives næppe en time i døgnet, hvor livets lyd dør ud i disse gader. I vintermorgernes fugtige og rå mørke, til man skal se Vesterbro i den våde og kolde årstid, i vintermorgernes mørke hører den, som søvløs ligger vågen. Og hvis ører netop blyden natten sidste drosje døde bort, langt bort i gadernes øde tavshed, fodtrin, som giver genlyd i det de sindigt vandre langs fortovet. Disse fodtrin er tunge, sig de trædes med træsko, og dem, som træder den, er endnu træt af den for dags meggen besvær. Langsomt nærmer de sig, vandre forbi ens hus og taber sig i en ny fjern tavshed. Men snart følges disse første morgenfodtrin af andre, der også kommer langt bort fra, og går forbi og svinder. Til sidst er det hele skare af trin. der som vandret geleder af mænd forbi nede i mørket. Man hører også de små butikker størklokker ringle ivrigt, og stikker man næsten ud af vinduet, ånder man duften af frisk brød, og ser mange rødt lysende vindusflader langs de mørke husrækker. Og nede på fortorvet skimter man arbejdets store her som drager ud. Så dages det gråt og koldt over de grå og kolde gader. De oplyste vinduers røde blegner og slukkes. Gaslygterne brænder ikke mere. For Kalvebåd strand blæser rå morgenvind op gennem de lange gader, som gennem gange, hvor det trækker. Ivrige og ivrige dingler butiksklokkerne på deres jernfjeder. Sælgerkonernes råb løfter sig i gaderne. Tunge arbejdsvogne ruller hastigt afsted, og hen over fortorvenes fliser skrætter hundrede og hundrede af forfrosne skolebørns træsko, mens fabrikkerne langt og skingrene piper til frokost. Timerne mellem morgen og middag er stille tid. Kun småbørn vreler, og ligere kasser spiller i gården. Der købes ind til middagen i butikkerne, og madammer og piger sladder på trapafsatser og langs fortorvene. I hovedgaden går færslen jævnt og træt, regelmæssigt som de store gule sporvognes kørsel. Så begynder de udvandredes hjemfærd. Først børnenes. Ved to-tre-tiden slipper kommunskolernes kæmpe buer af sten og glas deres hundrede af små fanger. Og så myldrede af små fødders skræmlende træskudtriner om morgenen samledes og løb i en strøm ind under skoleporten, Således spredes nu lyden af barnefødder i træsko ud over alle Vesterbrogs gader. Men fødderne har ikke så travlt nu som om morgen. De forsinker sig sammen med kammeraterne. De leger. De står stille foran butiksvinduerne. Det er, som mindt de alle, at de tis nok kommer igen. næst under fabrikkerne skingrende korsang, gennem mørket, der falder på, mændenes hjemmefænden. Disse mænd, som ødelagte en 12 timers arbejdsdag, slæber sig hjem for at spise med dyrets glubende hunger og sove med dyrets dumpe, drømmeløse søvn, skal man møde i de store, brede, nye gader, som former en ramme af moderne, storledende følelsesløshed om arbejdernes moderne trældyrstræthed. En novemberaften skal man gå gennem Istegade, eller endnu bedre, ud af Ny Stormgade. Bred og mørk. Randet af en gylden lygterad løber denne gade som en skummel og livløs flod, en tilfrossen tems ud langs husrækken, der til højre løfter sig som en dunkel festningsmur med enkelte tændte vinduers røde øjne og med tages og skorstenes takkede silhuet mod den blege luft. Det er en frostværsaften, og foran en, langt ud over de øde jorder bag Carlsbergs bryggerier, skinner en kirsebærrød solnedgangshimmel. Man går på fortovet hen langs husrækken, og i skyggen lister den ene ludende skikkelse efter den anden, bøjet som af en usynlig byrde, forbi eller dunkle mænd skyder op af ølstinkende kælderhalse, og ved dørs røde gardiner skygger af højtsvungende arme bevæger sig eller mørke menneske om ris, dukker ud af de lange gader, hvis mat og oplyste perspektiver her åbner sig og gaber med to grå gavlkulisser og en stum gade uden huse og en gammel beværtningshave, der ved gadens anlæg er gået i grøften. Lidt efter lidt holder denne folkevandring af skygge op, og Ny Stormgade ligger endnu mere mørk og øde end før under de få gaslygter svage lys. Men op af de mange skorstene, vælger tyk, tung røg fra de tusinde arner, hvor arbejderens middag nu koges. Og denne røg samler sig i den kolde frostluft til en helt sky, der brunlige rød trækker hen forbi solfaldshimlen og lavt og langsomt driver ud over ødemarkerne langs Kalvebådstrand. Arbejdets Vesterbro går til hvile. Livsnydelsens Vesterbro vågner. Oppe på Hovedgaden Broen, som den kort og godt kaldes, tænder de store butikker deres rader af grønligt lysende gaslamper, og uden for dansesalene skinner de elektriske balloner som sølvblå sæbebobler gennem vis mælkematthed. De glødende kulspidser skimtes som den røde kerne i en opal. Fortorvenes brosten og fliser, der er smussige og våde, glimter gyldent, hvor vinduernes gaslys falder hen over dem, og lyser under de elektriske lamper som i måneskind. Og langs dette Vesterbro, hvis gadesmus skinner som en stenlægning af guld, et sølvmosaik, flagrer i aftens falske og kunstige lys lette løse skønheder deres natsværmerflugt. Og i de store dansesale, hvis forgyldning stråler i gaskronernes glans, larmer et glædesygt mylder af kvinder og mænd til tonerne af en musik, der er hed og hissne, som den tørre, støvede luft i de overfyldte, overhedede rum. Og mens aftenen lider og midnat nærmer sig, samles der uden for de store forlystelsesteders porte lange rækker af lukkede vogne, og kuskene, der venter, drikker sig fulde i øl, hentet fra den nærmeste cigarbutik. Og klokken bliver et, og de ventende vogne kører bort, indad mod byen, hvor natkafierne endnu har åbnet eller ned gennem Vesterbros sidegader i hvis lange, mørke murer kun enlige vinduer våger. Og hele natten er der lyd drosjer, som dæmpet ruller af sporvejsskinderne, og er højrystet tale og kvindeskrig i mørket, og den rå natteluft lugter af cigaretter og jord og i hørte et uddrag fra Johans Jørgensens bidrag om København til samleværket Danmark i skildringer af danske forfattere og kunstnere fra 1893.